0: Із Марією Климик, журналісткою-документаторкою медійної ініціативи «За права людини», говоримо про дані щодо загибелі українських військових у російському полоні. Ви публікацію велику зробили і аналітику на сайті МІПЛ, так, медійної ініціативи, і починаєте з того, що у нас є якась офіційна інформація від Міністерства реінтеграції. І вони подають цю інформацію від початку широкомасштабного вторгнення до десь листопада місяць 23-го року. І кажуть про те, що у російському полоні загинуло 49 українців. Ну, а станом на січень 24-го року ваша медійна ініціатива дізналася про 21 українського військового полоненого, загиблого безпосередньо у місцях Несвободи. Скажіть, будь ласка, Насамперед, так, чому, я думаю, треба пояснити нашій аудиторії, чому ми знаємо так мало про ці факти і ось ці невеличкі цифри, наскільки вони близькі, на вашу думку, до реальності?
1: А, насправді, дуже важко взагалі отримувати якусь інформацію з місцевої свободи, особливо на території Російської Федерації, оскільки вони доволі ретельно приховують інформацію про те, де саме отримують наших військовополонених і в якій кількості. Також велика складність в тому, що Росія просто не підтверджує цих наших українських військових і в першу чергу навіть наших цивільних громадян в тому, що вона їх утримує у себе в статусі полонених. Тому ми насправді дуже мало знаємо про те, яка конкретна цифра взагалі військовополонених тримається на території Російської Федерації, і е- так Росії е- дуже легко приховати свої злочини, адже е- ми можемо мати інформацію лише про тих, е- кого вони офіційно підтвердили е- Комітету Червоного Христа – хто надсилає якісь листи, кому вдалося якісь листи надіслати додому, а також від звільнених військовополонених, котрі просто звільнившись з полону складають велетенські списки тих, кого бачили в місцях Несвободи і розповідають про те, що насправді відбувається за стінами цих установ. Тому а, насправді, на жаль, від Росії дізнатися про стан здоров'я військовополоненого, про те, де саме його утримують, а, взагалі якось зв'язатися з цим військовополонених, полоненим практично немає жодного шансу.
0: Тобто, станом на зараз, джерелами, з яких ми можемо отримувати хоча б якусь інформацію, це є або якісь звістки від самих, самих військовополонених додому на Україну, або це якраз свідчення вже звільнених з полону. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про факти загибелі, смерті або, можливо, вбивства, скажіть, будь ласка, що відомо вам ну, з того невеликого обсягу інформації про це?
1: А, в першу чергу а, є м, дуже багато інформації, а, ну, росіяни самі це навіть викладають в мережі про розстріл військових на, 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 одразу ж після взяття в полон на полі бою. А це вже можна вважати військовим злочином, адже коли а, Український військовий перебуває під наглядом російського військового беззбройний, він уже вважається військовополоненим і має бути під захистом тієї держави, яка його утримує. Однак ми бачимо в соціальних мережах, часто самі ж росіяни оприлюднюють ці відео розстрілу наших українських військовополонених. Я думаю, всім відомий цей випадок з Олександром Мацієвським, який після фрази «Слава Україні!» його розстріляли. Також у нас є свідчення і від інших звільнених з полону про те, що їхніх побратимів під час захоплення в полон просто розстрілювали, тому що вони були або поранені, або їх просто було забагато і вони не мали можливості утримувати всіх. Далі це іде процес прийомки, це такий процес, де кожного українського військовополоненого під час перевезення в нове місце утримання формується або такий коридор, або просто всіх військових військовополонених б'ють, застосовуючи при цьому або пластикові палки, або електрошокери. І ми всі розуміємо, що часто наші військові потрапляють в полон вже будучи пораненими, маючи якісь уламкові поранення і однак російські військові, вони на це не зважають уваги, вони не зважають уваги ні на стать, ні на вік, ні на те, в якому стані перебуває людина. І часто буває, що під час прийомки, і у нас є свідки, які бачили це на власні очі, поранені військовополонені після отриманих ударів, просто помирали, навіть не до кінця пройшовши цей процес прийомки. І е, також це вже в процесі самого перебування в місцях несвободи, де їм обмежують е, харчування, медичну допомогу, прогулянки. Е, відповідно, це все оскладнюється і фізичним насильством, і катуванням. І е, якщо ж вони помирають не від е, самих ударів, то через проблеми зі здоров'ям, які виникають, внаслідок е, утримання в антисанітарійних умовах, або ж їхні рани починають гнуїтися і немає належної допомоги, або ж від частого застосування електрошокеру їхнє серце просто зупиняється і не витримує.
0: Це, на жаль, факти жахливі. Це про воєнні злочини, про які ми мусимо знати, і мусимо знати людей, яких, на жаль, вже не повернути і намагатися зробити в себе, притягнути Російську Федерацію до відповідальності і безпосередніх виконавців теж. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що у вашій цій аналітиці і спробі зібрати дані про загиблих в полоні, навіть ще на етапі безпосереднього захоплення в полон, все ж таки займає місце ситуація в Оленівській колонії, ситуація, коли загинуло щонайменше 47 людей і ще понад 120 отримали поранення. Станом на зараз, я так розумію, це цифри, які, про які ми можемо, з ось впевненістю говорити, правильно?
1: Е, так, е, ми досі продовжуємо займатися цією історією, оскільки розслідування триває і досі ще не встановлені до кінця всі причетні, не встановлені причини вибуху, а навіть список всіх 193 азовців, він не є точним, і він ще потребує деяких уточнень, оскільки ще дуже багато військових з того бараку, які отримали серйозні травми внаслідок цього вибуху, перебувають в полоні, і місце отримання їхнє невідоме. З інформації, яку ми отримали від родин Оленівки, відомо, що зараз уже поховано 49 військовослужбовців з цього бараку. Однак слідство ще триває, ще тривають деякі ідентифікації тіл, оскільки Росія дуже сильно приховує, звідки ці ті ті тіла повернуті. Намагається заплутати сліди, тіла утримуються в неналежних умовах і до України повертаються в дуже поганому стані, що дуже сильно затримує процес ідентифікації судово-медичної експертизи. Тому так, Оленівка є одним з таких наймасовіших відомих поки що і підтверджених вбивств українських військовополонених в полоні. І з того, що ми знаємо, Росія абсолютно не зробила ніяких кроків для того, щоб врятувати цих військовослужбовців одразу ж після вибуху, адже... Через не надання належної вчасної належної медичної допомоги ще загинули п'ять військовослужбовців, і ще троє загинули під час транспортації до карань в Камазах. Тобто Росія абсолютно не переймається збереженням життя українських військовополонених.
0: — Скажіть, будь ласка, я нагадаю нашій аудиторії, що Марія Климик — журналістка-документаторка медійної ініціативи «За права людини». Чи часто ми чуємо повідомлення про те, що відбувається обмін загиблими так, з країною-агресором? Чи є серед тих, кого повертають, серед цих загиблих ті, хто якраз загинули в полоні? Чи складно зараз говорити про це?
1: — Насправді так, є у нас ми писали про два випадки повернення тіла. Це було ще в квітні 2023. Це повернули двох військовослужбовців з 36-ї бригади і 56-ї бригади, які захищали Маріуполь. Вони були офіційно підтверджені Червоним хрестом. І до останнього Міжнародний комітет Червоного Христа повідомляв родинам, що вони абсолютно здорові, з ними все гаразд, однак їхні тіла повернули в дуже жахливому стані до України. І також ми отримали інформацію про те, що на початку 2024 року теж, на жаль, повернули тіла військовополонених, які перебували на території Росії.
0: А чи взагалі відомо, за яким принципом, наприклад, формується цей список, кого віддати, навіть якщо ми говоримо про загиблих?
1: На жаль, ну, ця схема, якщо можна так сказати, вона... це важко зрозуміти, оскільки Росія не керується абсолютно ніякою логікою, це можна зрозуміти і по обміну полонених, і по обміну тілами. Вони просто передають тіла загиблих, де, можливо, буде вказане там свідоцтво про смерті, про те, що ця людина там померла на території Росії, або ж буде просто вказано, що ця людина там повернена з такого тон такого напрямку, де велись активні бойові дії. Тобто, зрозуміти кого і за якими критеріями вони повертають, практично неможливо.
0: Чи є якісь шанси, пані Марія, зробити наступне, наприклад, рідним військовополонених, які загинули і, наприклад, їх повернули, пробувати формувати якийсь позов до суду на виконавців? Тобто, чи якусь персональну справу можуть розпочинати рідні, аби Росія або виконавці понесли відповідальність? Ну, я розумію, що це складна дуже така історія, але менше з тим.
1: А... Так, вони можуть намагатися, ну, це потрібно робити, але через те, що тіла знаходяться в дуже поганому стані і дуже важко визначити причину смерті. Чи людина загинула через проблеми зі здоров'ям, чи через побиття і тортури, оскільки тіла часом можуть сперігатися на території Росії близько півроку пів або навіть і рік, відповідно, це ускладнює е, процес встановлення причини смерті. Часто вони е, пишуть, що людина померла е, там, від туберкульозу, і угу. через те, в якому стані це тіло, дуже важко зрозуміти, чи були якісь катування, чи були якісь там, кульові рани, і довести, чи це... Е, Причину кульові... смерті
0: встановити вкрай складно.
1: Так, дуже важко.
0: Ви згадували про роль Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це одна з небагатьох організацій, яка в теорії могла би мати доступ до місць утримання військовополонених. Скажіть, будь ласка, як ви можете оцінити от за ці кілька років їхню участь і взагалі хоча б якусь ефективність, якщо можна про це взагалі говорити?
1: На жаль, питання «Червоного хреста» доволі складне, оскільки під час наших опитувань, звільнених з полону, ми часто задаємо, ми весь час практично задаємо це питання, чи бачили вони якісь міжнародні організації, відповідь завжди е- негативна, а вони е- часом чують, що кудись допускають «Червоний хрест», але ми всі це розуміємо, що ці місця, куди допускають міжнародні організації, вони... Е- можна так сказати, штучно створені, тобто вони підлаштовуються під те, що буде якась міжнародна організація, відповідно, там все ідеально, ідеальні умови, військовополонені всі нагодовані і без е, е, якихось видимих, фізичних е, е, вад. Однак до інших місць утримання «Червоний хрест» просто не допускають. І е, ми, е, і рідні, дуже е, сподіваються на те, що «Червоний хрест» все-таки йому вдасться натиснути на розповідальність Російську Федерацію, хоча б у тому, щоб Росія звітувала про те, в якому стані перебуває цей військовополонений, хоча б е, якась інформація була про стан його здоров'я. Однак е, Червоний Хрест не володіє такою інформацією, навіть якщо він робить якийсь запит про стан військовослужбовця, йому відповідно відповідають, що стан здоров'я задовільний, все гаразд, ніяких проблем немає, а в кінцевому результаті нам повертають тіло цієї людини. Тому... Е, це дуже складне питання і нам потрібно тиснути на те, щоб Червоний Хрест і інші міжнародні організації будь-якими способами намагалися добитися доступу до всіх місць утримання, в тому числі і особливо на території Російської Федерації.
0: До речі, ось для мене завжди було загадкою, що здавалося б на території тимчасово окупованих районів, та зараз, наприклад, в Донецькій, Луганській області, де має контроль окупаційна влада, що там мені здавалося завжди найважче, дотягнутися до наших українців, які в полоні, зрозуміти в якому вони стані, а ви підтверджуєте той факт, що якраз на території Росії дуже часто людей переводять, не зрозуміло де вони, в якому вони стані. І я так розумію, що ну, основна Мета росіян, насправді, просто приховати злочини, які вони скоюють. І це єдина, по суті, причина, так, ну і те, що в Російській Федерації повністю зневажають таке поняття, як права людини. Яку? От чи ви в свої дані, пані Марія, передаєте, там, я не знаю, Міністерство інтеграції, тобто, з ким співпрацюєте зараз, підготувавши цю аналітику? А,
1: так, ми а, і Коскод, Передаємо цю інформацію в карантинний штаб, і в, е, в Генеральну прокуратуру, тобто в усі можливі органи, які до цього є е, дотичними. Е, Ми з усіма комунікуємо, намагаємось допомогти їм передавати отриману інформацію, допомагаємо з зібранням свідчень. Оскільки ми розуміємо, що таких випадків може бути дуже багато. І, в принципі, у нас дуже багато військовополонених і зниклих безвісті, тому роботи дуже багато. І нашим державним органам потрібна вся можлива допомога, оскільки самостійно вони просто не можуть опрацювати таку велику кількість інформації.
0: І повертаючись до Оленівки, про яку ми з вами теж згадували, я знаю, що Офіс генпрокурора працює, над цією справою. І, здається, ще в липні минулого року вони говорили, що вибух був спричинений термобаричним гранатометом. Ну і загалом, е- я теж пам'ятаю, що якраз медійна ініціатива «За права людини», яку ви представляєте, готували велике теж розслідування до роковин цієї трагічної події. Що, ви, що вам відомо про те, як, власне, просувається розслідування, наскільки воно ускладнене неможливістю доступу до місця? Можливо, кілька слів можете сказати.
1: Так, наразі зібрані свідчення усіх тих, хто перебував в бараку і був звільнений з нього. Але, наскільки нам відомо, останній обмін військовослужбовцями, котрі пережили вибух в Оленівці, відбувся ще 6 травня 2023 року. Тобто, майже рік уже не звільняли людей з цього бараку. Відповідно, вже ну, опитувати, звідки збратиної свідчення, практично немає, тому що свідки цієї події ще зосі залишаються в полоні, і, на жаль, про них практично немає жодної інформації. Е, також, е, наскільки нам відомо, е, Оленівську колонію вже не використовують з е, січня 2023 року. Відповідно, вона занедбана, е, і місце, утримання, е, місце вибуху, Зрозуміло, воно вже підчищене і навряд чи, там можна буде знайти якісь сліди того, що сталося. Однак, все-таки, якщо Росія дасть доступ туди, я думаю, що слідчі все-таки будуть мати можливість хоча б оглянути цю територію, хоча б приблизно зрозуміти, що відбулося. І, звичайно, потрібно опитати, якомога більше свідків, безпосередньо тих, хто перебував в цьому операції, оскільки ми розуміли, що під час вибуху вони всі отримали різні поранення. Хтось щось може пригадати, хтось не може пригадати. І коли зібравши ці всі дані докупи, можливо, той, хто там спав ближче до вибуху, може згадати більше, можливо, хтось щось бачив. Однак, навіть повертаючи тіла, під час експертизи наші слідчі не виявили жодних решток, можливої зброї. Були тільки лише вторинні уламки, відповідно, це ще ускладнює встановлення того, який саме від зброї було застосовано.
0: Це була розмова з Марією Климик, журналісткою-документаторкою медійної ініціативи «За права людини». Аналізували інформацію щодо загибелі українських військових у російському полоні.